1: Salut les amis, podcast icône de radio malif euh, une nouvelle euh, étape dans cette visite de la grande galerie des icônes marocaines présentée par ceux et celles, en l'occurrence celles, qui veulent venir se dévouer pour nous en parler. Nous sommes avec Fedoua Misk, euh, qu'on ne présente plus, ça y est. <rire> c'est bon, <rire> Fedoua Misk, euh, auteur, journaliste, chroniqueuse, tout ça, c'est ça Oui. Voilà, et autre chose, non
2: euh, Autre chose. Voilà. <rire>
1: okay, autre chose que
2: <rire> je vais garder pour moi pour le moment.
1: D'accord, tu sais qu'on a enregistré. Hein.
2: Ah ben bah non, attends, je, tu veux je, je te dis que je peins, que je prends des trucs Ah ben bah oui, je veux bientôt, que tu bientôt, dises que tu bientôt, peins. Bientôt, après, bah oui, bah, bien bientôt, il y, y aura des, des choses qui vont sortir. Tu et... fais de la peinture. Oh, gentiment, Zama. Hein, euh, sans...
1: yeah, ça, ça, j'ai ça, pas ça... envie
2: de prendre la grosse tête d'Akshi. Euh,
1: ça, ça, euh, ça donne une autre, une autre couleur à ce podcast, puisque ouais. tu nous d'un peintre. Donc, c'est ah bah oui. pratique Peut-être que ça te rapproche
2: Gentiment, mais vraiment, avec beaucoup d'humilité. D'autant plus que je vais parler d'un peintre. Tiens, je <rire> ne ou le goulage
1: Ah, tu ou Non, mais déjà, le simple fait de prendre... Euh... Après, quand tu es enfant, bien sûr, on te t'emmène dans des cours et on te fait ouais. chanter, danser, peindre, etc. Mais quand tu es une femme adulte ouais. ou un homme adulte et que tu prends sur ton temps euh, de nos vies euh, mmh. souvent chargées pour aller se mettre à peindre ou à chanter ou à, à écrire, ça veut dire que ça veut dire qu'il y a une passion et une motivation. Il y a quelque C'est chose. Bien. Il faut respecter ça. Voilà, indépendamment du résultat que je n'ai que pas vu d'ailleurs, donc je ne sais même pas en parler. Mais ça traduit une
2: Exactement. Un intérêt. Exactement. Voilà. La passion
1: mon Mona, est-ce que tu peins
2: non,
0: mais je danse. Ah, ben bah oui, attends, elle danse. Qu'est-ce que tu danses Elle <rire> 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 Hip-hop. J'ai que que c'est... quelques euh, doutes. Heureusement. Ah non, non, moi, je sais. Heureusement que c'est j'ai audio, dû et pas, audio et pas vidéo. Ouais. Hmm. Tu, tu, danses audio. Danses, tu danses en audio. <rire> <rire> non, heureusement que c'est un podcast audio et pas vidéo.
1: Mais <rire> sérieusement, tu danses quoi Hip-hop Hip-hop, entre autres. Tango, tout ça, non
0: j'ai, j'ai essayé. C'est, c'est, c'est beau, mais c'est dur, Oui, ouais. C'est
1: très dur. Ah, il faut regarder Maradona. Ah,
0: ok. <rire> Le plus
1: grand danseur de Tango. Je euh, sais bien. Argentin. <rire> eh ben écoute, euh, je ne savais pas que tu dansais.
2: Ah bah je si. Ouais. Je suis. Euh... Afro aussi, n'est-ce pas? Un, un peu, peu tôt, C'est pour ça que je dis. Oh, non, 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 mais j'ai. J'ai croisé des
0: choses, en fait.
1: Est-ce que tu as des productions visibles sur? Euh...
0: Malheureusement, pour moi, oui. <rire>
2: <rire> si je
1: fais mon Glenie, euh, je, je vais te trouver en train de danser. Alors, ben écoute ça.
2: Ah non 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 mais moi je l'ai vu danser en direct c'était à Marrakech au festival du mm-hmm. film et donc euh, je sais qu'elle s'est dansée après j'ai pas vu, j'ai pas eu accès aux mais vidéos une autre donc euh...
1: vie, ouais. Bah écoute on pourrait faire un, un <rire> festival de radio malif oui, que tu danserais autre... pendant <rire> que Fédouard <rire> peint
0: <rire> je danse aussi hein, attends voilà. voilà ça c'est fait
1: je chanterai une chanson aussi voilà. je fais Super. un peu de musique eh, Hamza
0: Production
1: Bon, qui commence Super. Moula, tu commences Je pourrais. Ouais. Tu nous parles de qui
0: D'une grande dame qui est malheureusement décédée et que vous savez qui c'est, puisque c'est écrit sur le truc du podcast, je ne me fais plus avoir comme avant. Tu Bran. Tu
1: sais, non. le dernier podcast qu'on va faire de la série, ah. on va le faire sans titre.
0: Ah, merci, des inconnus. Tu vas
1: nous faire tous tes effets. Je vais faire
0: mal comme X. Hein? <rire> Pardon. Oui, je suis bête, Thurya Jbran. Thurya Jbran, euh, grande dame. J'ai eu le plaisir d'être invitée à plusieurs reprises à euh, faire le podcast, du coup, euh, maintenant, ça me demande un peu plus de réflexion, mais je réalise que Thurya Bran est quelqu'un qui m'a traversé l'esprit à plusieurs reprises, mais qui m'intimide. Enfin, ça, ça m'inquiétait un petit peu, je me disais « mais c'est Thurya Bran quand même, je vais pas parler de Thurya Bran alors, Aujourd'hui, j'ai, voilà, j'ai le courage de le faire, alors euh, j'espère que je vais être à la hauteur euh, de cette mission. Euh, Suliege Balan est pour moi une icône parce qu'elle a elle a bercé mon enfance parce qu'elle était beaucoup à la télé pour pour plein de raisons et par la suite je pense que c'était au festival de Marrakech où je l'ai croisé physiquement très très rapidement mais mais je me souviens que ça m'avait vraiment ça m'avait marqué de voir ce personnage que j'ai vu toute ma vie derrière un écran en en live et elle m'avait beaucoup plus intimidée que d'autres stars par exemple étrangères ou qui auraient plus De reconnaissance médiatique, on va dire ça comme ça.
2: Ça non plus, ça ne s'explique pas, en fait. Non.
0: Euh, je trouve ça vraiment... Ça fait l'effet de... de... Gens gens euh, Libra. absolument. Et, et tu... Pas
1: ria... confondre avec le hoba.
2: Tu <rire> <rire> ne les produis pas
1: C'est <rire> toujours le même effet. Si, si, quand même. Si. <rire> Attends. C'est quand même.
0: Alors, Thuria... Tout J... <rire> ouais, ria... ria... quand on, quand on euh, cherche un peu d'infos sur elle, on découvre qu'elle s'appelle Thuria Jabran Creative. C'est son vrai nom. Et en fait, Jabran n'est pas un vrai nom. C'était son nom de scène. C'est-à-dire. C'est-à-dire, absolument. Et c'est un nom qu'elle a... Je ne sais pas comment
1: il faut dire son nom d'origine
0: je sais pas créative. parce que quand tu le dis c'est créatif euh, créatif ouais. c'est, c'est incroyable, c'est incroyable. Euh. exactement c'est, c'est et, fou et, et, et est un nom qu'elle a choisi euh, en hommage en fait à son beau-frère qui l'a élevé après le décès de son papa parce qu'elle a perdu son papa assez jeune et euh, Jebran est, est quelqu'un qui a toujours 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 eu un penchant pour l'art pour le, la comédie etc mais qui n'en a pas tout de suite fait son métier parce qu'elle avait énormément peur de la réaction de son entourage. Bensadar Sultan, elle est née à Casablanca dans les années 50. Euh,
1: 1952.
0: Oui, elle a fait ses études primaires à Casa. Par la suite, elle a fait des études supérieures comme on, on voulait qu'elle fasse. Elle est diplômée du Conservatoire national du ministère d'État, chargée des affaires culturelles et de l'enseignement originel. Ne me demandez pas quel métier ça a fait. Mais, mais voilà. C'est une
1: belle carte de visite. Donc, une carte
0: de c'est, visite. c'est ça. C'est ça. Carte mais euh, euh, l'art a toujours été euh, son dada euh, elle a toujours voulu faire ça et dès qu'elle a pu elle est partie en fait, étudier euh, auprès de noms qui l'intéressaient et qu'elle admirait euh, dont Abd Samad Khenfawi Abd Lashkron etc en fait elle faisait du théâtre en amateur elle a commencé je pense elle devait avoir 10 ans 11 ans mais euh, ce n'est qu'un peu plus tard et quand elle a son diplôme en poche qu'elle décide réellement de sauter dans la cour des grands et beaucoup en fait des gens qui vont lui servir de montagne vont également être ceux qui vont la pousser et qui vont tout de suite détecter son, son talent, dont Farid Ben Bark et dont, euh, enfin, énormément en fait, elle, elle va vraiment très très vite se faire euh, remarquer et puis euh, comme beaucoup d'autres personnes qui sont dans le domaine et dont on a parlé dans, dans Icon, bah, elle va passer aussi euh, par l'école Taïb Senteri comme beaucoup beaucoup d'autres, elle va jouer avec lui et elle va très vite se faire euh, remarquer par son côté euh, militant et engagé, en fait vraiment euh, le théâtre pour elle c'est une manière de dénoncer, de dire, de secouer un petit peu les, les mentalités et la société. Elle fait ça très bien dans les troupes des uns et des autres. Et en 72, elle rejoint al Nas, donc comme je vous disais, avec euh, Taïb Sidiqi, mais un peu plus tard, elle veut avoir son propre, euh, sa propre... Euh, elle se lance dans les solos, ex- c'est ça Exactement, elle fait Manalope. énormément de solos, elle commence à se faire remarquer à la télévision, justement. Elle commence à avoir une carrière digne de son nom, et en 87, avec euh, son mari, elle décide en fait d'avoir leur propre troupe de, Masarach, de théâtre qui est et c'est comme ça qu'elle va vraiment... En fait, elle va avoir une espèce d'impact tentaculaire sur les planches, à la télévision, et elle va aussi commencer à s'intégrer dans des associations humanitaires. Elle va commencer à beaucoup parler. Euh, on est en 87. Euh, Tellement parlé et tellement secoué que moi, en tout cas, je, je garde encore en souvenir cette annonce dans les années 90. Ouais. Je ne sais plus quelle année c'était de l'annonce kidnapping. de son kidnapping. Euh, et je me souviens, euh, voilà, je me souviens vraiment d'un truc.
2: Euh, Le pire avant tout ça, c'est très qu'on inf... l'a annoncé un petit peu comme comme une mesure punitive et, et pour pour intimider les gens. C'est exactement, C'est-à-dire, euh, on le disait, voilà ce qui arrive
0: à ceux qui exactement. qui ne rentrent pas dans les rangs. Exactement. Et, et je me souviens de tout ça et je me souviens surtout. Euh, donc, je comprenais pas tout, très bien les infos à l'époque. Mais... Pouvez-nous détailler un peu cet épisode parce que
1: là, je suis pas parce sûr que tout le monde. Tu... Euh, ah, non, a... non, mais je pense à ceux qui écoutent aussi. Ah, donc, euh...
2: bah elle a été, je pense, kidnappée. On a rasé euh, les cheveux. On... Moi, je me souviens voilà. de, ce, de Elle ce a été retrouvée quelques semaines plus tard, cheveux rasés, jetée, je pense, au bord de la route. Exactement. et bon Longtemps après, on a dit que c'était aussi une victime ben, de, du commissaire Hachette. Je ne sais pas si c'est vrai ou pas. Ça, je ne sais mais pas. C'était, mais c'était voilà. De euh, toute façon, quand Hachette s'est tombé, on lui a collé un Tout, peu tous les tous les, ouais. tous les temps hein, imaginables, et il paraît que qu'elle en faisait partie. Mais elle-même, elle-même elle disait que c'était punitif, c'était à cause de, de ce qu'elle disait.
0: Complètement. Et, et dans ça, dans les années ça, 90. Oui, dans les années 90. Et ça, je me souviens vraiment, moi, ça m'a marqué d'entendre les adultes euh, en parler et de ne pas. Comprendre comprendre euh, ce qui a valu à cette femme en fait d'être euh, kidnappée et, et cette image de, de tête rasée je, ça me voilà je, c'est, c'est limite un peu vision cauchemardesque de ce qui un peu elle le roule quand on te menace de le roule mmh, j'avais mmh. cette, cette cette espèce de truc en tête que quand on est voilà quand absolument. on parle trop euh, voilà ce qui risque de nous arriver c'est de, de se faire raser le crâne et c'est quelque chose qui m'a beaucoup beaucoup euh, marqué. marqué même si par la suite euh, euh, voilà par la suite euh, tout ce, fin des années 90 début des années 2000 euh, on regardait moins la télé on était moins dedans donc je sais plus trop euh, ce qui est arrivé à cette dame et d'apprendre en 2007 qu'elle est euh, ministre. nommée ministre absolument euh, je me souviens que l'enfant un peu traumatisé en moi avait vu ça comme une victoire quelque part, même oh, si je ne suis pas sûr que ce soit ouais. ça. Mais voilà, c'est vraiment de, de savoir qu'elle est passée de l'autre côté de la reconnaissance, ça m'avait quelque part rassuré. Euh, rassuré. Alors elle, elle était ministre, je crois, Bessel Fessi, me semble-t-il, euh, et c'était une voilà, c'était une annonce vraiment euh, symbolique. Après, euh, j'avoue que je ne sais pas trop ce qu'elle a accompli, et, Alors, et justement, si, si elle a accompli des choses. Non, je, je, moi, pas je ne je, je, je 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 pense pas. pas
2: que les gens ont gardé une très bonne bah, expérience de, de d'elle euh... en tant que ministre, parce que déjà elle, elle en est sortie malade, mmh. elle-même. Mmh. Euh, c'est, c'est oui. la, elle a contracté son cancer et tout ça. Et il paraît qu'elle a eu beaucoup, beaucoup de mal. Maintenant, pour avoir été journaliste culture et d'avoir vu passer énormément de ministres, je sais que c'est l'un des ministères les plus difficiles. C'est-à-dire tous les, les autres ministères, tu as géré une communauté et tout ça, et c'est c'est plus ou moins difficile, mais la communauté de tous les métiers des arts réunis qui sont en train justement de s'arracher les petites miettes du budget de la culture, c'est pas quelque chose de facile. Donc beaucoup de gens lui ont voulu, mais de toute façon on en veut toujours à tous un... voilà à tous <rire> ceux qui passent. Le fait est que n'ayant pas eu cette cette ni de formation académique euh, pour 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 gérer justement euh, ni les outils tout simplement pour gérer les finances, les machins, les la, 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 de construire une stratégie. Et donc du coup effectivement on avait euh, on n'avait pas gardé une bonne expérience et limite, c'était une délivrance pour elle-même que d'avoir euh, quitté le, le, le ministère. Moi, je pense qu'elle-même, elle ne l'a pas super bien vécu. C'est possible. En tout
0: cas, je, je ne garde vraiment que cet effet d'annonce et de mmh. voilà, c'est, c'est ce côté un petit peu symbolique. Et c'est vrai que j'ai plus suivi du tout. Après, ce n'est qu'en faisant cette recherche que j'ai appris effectivement qu'au bout de deux ans, euh, la maladie a fait qu'elle a dû euh, démissionner et se faire remplacer. Donc, elle n'a pas fini euh, sa mission. Manda, et malheureusement, elle nous a quittés à l'âge de 68 ans à la suite euh, mmh. à, cette, à cette même maladie. Mais voilà, pour moi, elle est vraiment iconique. Et Je ne sais pas si c'est... Typique à ma génération, elle les plus jeunes, je ne sais pas s'ils savent qui est Sourire Bran, Mais pour ma génération, elle est certainement. Je ne
1: pas la télé.
0: C'est vrai aussi, <rire> absolument. C'est vrai aussi, mais, mais c'est, c'est ça, vrai c'est aussi. Ça. Et étant mais donné concept, qu'on n'a
2: pas, oui. qu'on a pas de programme, Bon, après, euh, on a des, des programmes plus ou moins vieux dans nos télés. Après, encore faut-il la consommer, oui. mais des concepts plus ou moins vieux pour parler justement de parcours de gens iconiques. J'aimerais bien des podcasts, vidéos aussi mmh. pour parler de ces gens-là, pour euh, pour pour voilà, pour mais rendre plus accessible. <rire> Fais des podcasts euh, vidéo. Oui, euh, pour enfin avec un peu de montage et un peu d'image, ça serait beaucoup mieux quand même. Parce que moi, c'est moi face caméra, je, je vois même pas je vois même pas l'apport de mon image face caméra et tout ça. Non, mais sincèrement, moi, je pense que que ce soit en journalisme, en télé, en audio visuel ou en cinéma, et en série aussi, on a besoin de biopics, on a besoin de connaître les gens. Et euh, malheureusement, on a énormément de gens qui vont être oubliés justement quelques années après leur, leur décès, à moins qu'ils laissent plus ou moins une œuvre une oui. qui leur survit. Mais même quand on a une œuvre importante, on a besoin d'avoir c- cet aspect-là sur leur vie privée, sur leur parcours. Je ne sais pas si tu es d'accord, mais je pense que ça valorise aussi l'œuvre. Le, ben, le, d'avoir non, mais bien une histoire sûr, qui, qui a
1: un, derrière un manque euh, en termes de production euh, bien sûr bien sûr bien sûr bien sûr mais ça c'est c'est, c'est on sait même pas par où commencer hein, même si, si on te donnait ouais. euh, tout le budget tu as tu peux faire de l'historique tu peux faire du biopic tu peux faire de du récent tu peux faire de la fiction ouais. c'est tout ça qui nourrit une une culture, une une culture et à la fin qui nourrit une identité exactement du, voilà, une identité
2: mais, une histoire d'un pays voilà
1: peu. mais mais, mais et la matière est là mais c'est vrai que bon, voilà, ça c'est... Bon, On ne va pas rentrer dans ce genre de sujet, sinon ça va devenir un podcast dépressif. <rire>
2: Podcast Lamentation. Et je vais te
1: dire un truc, une des idées de base qui a prévalu à la création de ce podcast, c'était, euh, je ne sais pas quel artiste était décédé. Mm-hmm. Et euh, au moment où il était décédé, on a, on avait oublié en fait cet artiste. Je ne sais pas qui c'est, c'est pas que je pas envie de dire le nom, c'est je ne me rappelle plus qui ouais. c'est. Mais c'est un modèle de, de, de qui, qui arrive très souvent. Voilà, l'artiste décède et là, on se rend compte que on, on l'a oublié, qu'il a, voilà, qu'il a fini très mal dans l'isolement, euh, ouais. euh, l'indifférence, voire le rejet, euh, voilà, etc. Et on s'est dit, on va faire un podcast en parlant des gens. Euh, bon là, en l'occurrence. De
0: leur, de leur vivant là, ou là, pas elle n'est hein. pas, ouais. pas vivante
1: là, là, de leur vie. Voilà. mais euh, on, va pas atta- on va parler des gens euh, que quelque part dans la culture on, on a l'impression qu'il faut attendre que la personne soit morte
0: pour en dire du bien voilà. <rire> en non, fait non pour, pour, pour euh... finir
2: pour avoir ah. le, le fin mot de son ah. histoire
1: bah typiquement mais, ouais. mais ça arrive hein, par exemple euh, mais, mais, mais ça c'est, c'est, c'est pas tout le c'était monde c'était pas, pas Loïcha par hasard euh, je pense pas non. Non, parce que Loïcha on a enregistré avec lui juste avant donc on l'avait pas oublié en tout cas nous on était là dans le dernier mois quand on enregistrait avec lui mais Naples appelle son stade Maradona mm. le soir de la mort de Maradona mm. voilà. oui. ils auraient pu le faire un mois ah. avant mm. sa gloire n'était mm. pas inférieure mais tu as l'impression que quand le, le rideau tombe eh ben, on peut se lancer dans les hommages voilà, mm. on voulait le faire ouais. un peu avant ouais. merci Mouna, Avec Mouna et je me tourne vers Fedora à qui je te demande de nous parler
2: de... s'il te plaît ouais. de ton Alors... collègue le peintre <rire> Ah mon dieu, Dieu. qu'est-ce que j'ai fait Pourquoi j'ai dit ça Alors oui, euh, j'ai parlé de Mohamed Amin Dhamnati, je précise Mohamed Amin Demnati et pas El Amin Demnati qui est peintre et architecte, qui vient de décéder lui aussi à l'âge de 75 ans. Alors Emin euh, Demnati, Mohamed Amin Demnati est l'un des pionniers. Alors euh, Écoute, lorsqu'on je, parle je, je te
1: fais totalement confiance okay. pour les dix mille qui viennent
2: parce que Alors
1: justement <rire>
2: lorsqu'on parle euh, art plastique et oui. on parle de pionniers au Maroc, on pense quoi? Allez. Gharbaoui, Cherkaoui. C'est génial. C'est les noms qu'il, qu'il me fallait. C'est parce, parce, parce que justement, non mais surtout Gharbaoui et Cherkaoui. Cherkaoui. Non mais je parle d'art d'abstrait. Et tu as sorti les bons noms. Hein. C'est Gharbaoui euh, et Cherkaoui. C'est parce que
1: leurs noms sont symétriques.
2: Exactement. <rire> mais
1: c'est symétrique.
2: Et ils ont le même âge. Et c'est l'occidental et... et l'oriental. Voilà, exactement. Et Amin Demnati faisait partie de cette génération-là. Il était le plus jeune, le plus déluré. Je vais l'expliquer pourquoi. Et puis, c'est celui qui a été fauché par la mort très, très jeune. Lui, il est mort à 29 ans. Ouh, c'est là pour là ça. Alors, c'est vrai qu'on dit, il est mort à 41 ans. Sharkawi, il est mort à 33 ans. C'est vrai que c'est très jeune. Oui. Mais là,
0: il a fait mieux. Arrête la
1: peinture.
2: Arrête la peinture. <rire>
0: Elle a dépassé le
2: seuil. Bon, bon. Avant, à, 10, à 10 40 ans. Je donc sais euh, pas si c'est les
0: produits qu'ils utilisent. Quelque chose, il
1: y a quelque chose qui ne va pas. Mais c'est, c'est terrible. Non, mais non seulement. Ah, mais non. je vais aller jusqu'au bout. Non seulement, non seulement, c'est des destins tragiques parce qu'ils ouais. sont très courts. Euh, les chiffres que tu as donnés, même mm-hmm. euh, voilà. Mais même, même, on a fait des podcasts avec Amine Beniss, oui. avec euh, ah bah oui, Calibou ben ici, euh, qui nous Saint-cona- ont parlé de oh leur, oui. de leur. Mais il y a un tragique dans ces destins. À part l'âge. Là, oui. Il y a vraiment un poids de la tragédie dans, leur, ouais. dans le Shahibia, euh, peut-être ah. pas. Peut-être Shahibia, non. non, en fait. Parce qu'elle Alors, a commencé
2: plus tard. Non, mais c'est elle a eu du
1: succès hein. de son vivant. Mmh. Voilà. C'est Donc on va, voilà. Je l'enlève. Exactement. Ben, c'est en fait, la, c'est, en la, fait le c'est vrai
2: que, que finalement, c'est, euh, tu as parlé justement de Hadley. Euh, euh, ils ont vécu euh, la tragédie. Bon, il y, y a des réalités scientifiques euh, médicales qui sont la, la dépression. Et là, quand on est dépressif, on est dépressif, hein, ça n'a rien à voir. Peut-être que c'est ça, en fait. D'ailleurs, j'ai cherché un petit peu, pour justement un podcast, j'ai cherché les liens scientifiques établis entre maladie psychiatrique et psychopathologique et art, et en peinture, général, surtout, et euh... créativité, et il paraît, selon les dernières études, qu'il y a une euh, prédisposition qui euh, ouvre la porte vers les deux, c'est-à-dire que oh. lorsqu'on est prédisposé, on a une certaine fragilité, ben on pourrait être dépressif, mais à côté avoir cette, euh, avoir l'art facile, avoir la créativité à fleur de peau. Et donc il y a un lien entre ça, effectivement. Donc on, s- on se retrouve avec beaucoup d'artistes peintres qui étaient dépressifs, mais euh, exactement. Et, et, et puis euh... ou là alors maniaque dépressif, euh, euh, schizophrène et tout ça. Et puis il y a la réalité de l'art à l'époque où euh, on ne gagne pas énormément de son art sauf si ben on rentre dans le, la case du figuratif et tout ça euh, dessine-moi une pomme aussi mais justement aussi réaliste qu'une pomme. Alors Ghrbawi et Cherqaoui et euh, Amin Demnati sont partis en France, ils sont revenus avec beaucoup de rage, ils rejetaient ce, cet orientalisme là qui cantonnait l'art marocain dans l'art naïf et ils te disaient non nous aussi, on peut aller vers la modernité et tout ça. Et on veut faire des choses beaucoup plus euh, différentes et tout ça. Et donc, on a Amin Demnati qui va virer. Donc déjà, il est né en 42, Donc, il est beaucoup plus jeune que Rabaoui, Enfin, de 12 ans, mmh. plus jeune que Rabaoui. Et donc, il vient, il débarque, il est jeune, il est frais. Il veut euh, casser les codes comme ses aînés. Alors, bien sûr, euh, ils ne sont pas accueillis avec beaucoup de ferveur euh, ici au Maroc, en tout cas. En France, à l'époque, il y a des gens qui disent, euh, vous restez dans votre euh, art naïf, il est bien, vous le faites bien, restez dans votre truc, la modernité, c'est nous. Et puis, il y a des gens qui te, ils disent, non, pourquoi la modernité devrait être euh, européenne et tout ça. Donc, ils étaient beaucoup plus... D'ailleurs, il y a un, un nom, j'ai complètement oublié, qui disait à l'époque, qui sortait une, une chronique en disant, lorsque Amin Demnati deviendra vieux maître, un peu comme Matisse... Et donc, on, on le voyait déjà, déjà. comme un Matisse. Eh ben malheureusement, il est mort à 29 pas... ans et tout ça, il n'est pas resté. Mais on le voyait déjà comme cet homme-là qui avait le charisme, l'audace, le courage et tout ça. Et donc, lui aussi est né dans une famille super traditionnelle, religieuse. Mais à Marrakech, euh, on était plus ou moins ouvert, euh, parce qu'il y a, il y a aussi euh, des Marrakechis qui sont artistes peintres. Il y a le Belkahia à côté. Donc, c'est pas super nouveau dans le, le Marrakech de l'époque. Donc, on arrive, euh, on, 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 lui permet, moins, hein. on lui permet de partir faire ses études d'art. En France, il a fait euh, les métiers de l'art, du design, euh, plusieurs écoles, et il est revenu avec beaucoup de fougue. Et puis, tout en étant éduqué à l'ancien, traditionnel, tout ça, c'était quelqu'un de super rebelle. D'ailleurs, euh, il s'est fait remarquer aussi pour ça. Au départ, il vient en maîtrisant le figuratif. Euh, donc, il a des toiles de mendiants, de sireurs, de machin. Il est vraiment dans le Marrakech urbain. Euh... Et à un certain moment, il commence à se dire, ah non, en fait, je veux, je veux être beaucoup plus dans la nuance et dans l'abstrait. Mais il est toujours attiré par la foule à Jem'Hefna. Donc, euh, il a beaucoup de toiles où on voit juste euh, ben, des formes où on suppose que ce sont des humains attroupés tout ça à Jem'Hefna. Et, et c'est... c'est par là qui est connu, mais il paraît que ce qui le, le caractérisait par rapport, par exemple, à un Sherkaw ou un Gherbaoui, c'est, c'est la couleur. Lui, il était super coloré dans son art et tout ça, mais il était aussi super coloré dans la vie. C'est-à-dire que, contrairement à Gherbaoui, c'était pas un dépressif, c'était quelqu'un de super joyeux. C'était quelqu'un de euh euh le tout le temps, exactement, le Béja, tout le temps, le la blague facile, rapide et tout ça. Il aimait énormément de choses. Il était euh, certainement peintre, mais il était aussi poète. Et il s'est essayé euh, pour être acteur. Il a chanté. Il dessinait ses, ses vêtements. Donc euh, Il y a des photos, si vous pouvez regarder sur Google, vous tapez Mohamed Amin Il a toujours une sorte de vêtement moderne, mais en même temps un peu euh, design traditionnel et tout ça. Il il adorait ça. Et ce qui le caractérisait, c'est qu'on l'appelait le gentleman à la Bentley noire. C'était le dandy de l'époque. Tiens donc, parce qu'il Et avait une Bentley oui, il avait une Bentley. Ça va, on est bien. Hein exactement. <rire> et donc, ben oui, parce que... Non, ça nous change de... C'est, bien de, 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 c'est de, 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 ouais. Des dépressifs. Et en fait... Non, euh, tu peux avoir
1: une Bentley et être dépressif. Mais moi, ce qui m'intéresse, c'est qu'il a été reconnu dans son, dans son métier, il a, de son vivant. Alors
2: justement, il a commencé, parce que euh, n'oublie pas qu'il est venu quand même 12 ans après Rabaoui. Donc, il, il y a cet écart d'âge. Et ce qui fait que, quelque part, Rabaoui et Sharkawi, ils ont ouvert... Euh, d'accord. D'accord. Ils ont les plâtres donc, de, de compréhension. Et là, il est venu et il, lui, il avait des ambitions. Alors C'est vrai, dandy, beau gosse, chanteur, danseur et tout ça, on a l'impression que c'est un dilettante qui fait tout et n'importe quoi, mais en fait, il avait une vision, euh, disons, euh, horizontale de l'art. C'est-à-dire que je peux être plusieurs choses à la fois et on peut, pour justement avoir une école marocaine d'art, il faut qu'elle soit multidisciplinaire et tout ça. Donc lui, il avait cette réflexion-là. Et puis, il était quelqu'un de super audacieux. À l'époque, il y avait énormément de censure sur l'art tu ne dessinais pas ce que tu voulais. Mmh. Ta carrière pouvait justement disparaître, euh, être tue à jamais, euh, parce que oui, 9, l'un, euh... voilà, un gouverneur, un décideur, un ministre euh, n'a pas aimé une toile et tout ça. Lui, bah, il, il arrivait quand même à se dire euh, « Ben non, je vais le faire quand même ». Donc, il dessinait des nuits. Il était quand même audacieux par rapport à, à ses, à ses euh, contemporains. Et euh, en fait, ce qui s'est passé, c'est que un jour, en exposant euh, à l'hôtel Hassan, je pense, il se fait remarquer par euh, le prince Moulai Abdullah. Euh, forcément, c'est, c'est une, une belle ouverture euh, à l'époque. Il se fait inviter euh, à l'anniversaire du roi et c'est euh, les attentats de Srirat. Ouf. Et c'est là qu'il se fait mitrailler. Non Eh ben oui ah, <rire> c'est Je ne là... l'ai pas vu venir, ça Je ah, <rire> l'ai
1: pas là, vu en
2: venir fait. du tout Et donc, du coup, euh, c'est... Tu nous as fait un... Ah. Non Heureusement que <rire> ce n'est pas dans le titre du podcast tu ouais. Et en pas. fait, ce qui est triste, c'est que c'est ce gars-là...
1: 71, donc
2: Oui 71 et c'est le gars qui était à l'opposé de l'image qu'on faisait de l'artiste malheureux, déprimé, dépressif et tout ça, il s'inscrivait absolument pas dans cette lignée de gens qui devaient absolument souffrir pour créer. Ouais. Lui, il créait dont la, la, la joie, joie. Dans, dans le plaisir, et malheureusement, ben, il fallait que sa Donc vie s'interrompe.
1: du coup d'État de Srealat, 1971. Exactement, c'est ça et, 2019, ouais.
2: exactement, 71 Et du coup, ben, ben, sa vie a pris fin. Malheureusement, ben, par la suite, on n'a pas entendu parler de lui. On n'a plus entendu parler de lui. Justement, on revient toujours à cette problématique de, justement, de, documentation, de, de documentation, d'historien, d'histoire de l'art, de je ne sais quoi. Et donc, ce n'est qu'il y a deux ou trois ans, je pense, que le, le musée Mohamed VI a décidé de lui dédier justement une, une exposition Elle qui a été inauguré euh, par la LESM, je pense, et, et qui a rassemblé ses toiles un peu partout dans le monde. Il ouais, y a beaucoup
1: d'articles qui datent de, de cette... Enfin, il est revenu sur le... Exactement. Sur le et, de la Seine, voilà. et, et, et
2: D'ailleurs, il euh, y a eu un, un historien de l'art qui avait sorti, qui a justement à l'occasion sorti un livre qui s'appelait justement « Amin Dbnati, 29 printemps et, et un été ». Donc, euh, voilà il a été. Et il a été l'un des plus grands et j'estime qu'on doit le réhabiliter parmi les plus grands, parmi les Rerbaoui, les oui, parce que... Eh ben écoute, voilà.
1: Je ne peux pas te garantir que cette réhabilitation sera, sera suffisante pour l'assurer, mais on a fait ce qu'on a <rire> pu. Est-ce que tu peux nous parler un peu de ces oeuvres très colorées Je ne sais pas parler de peinture, donc je te laisse faire. Qu'est-ce ah qui, non, 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 mais moi non, plus je ne sais pas de...
2: super bien parler Est-ce de... Ce que je
1: vois là, c'est qu'on a une œuvre d'Amin Demnati d'après... Euh, oui. euh, vendu alors... 150 000 euros à Paris.
2: Alors exactement alors les chiffres ça parle mieux
1: ça parle mieux
2: Ben oui parce que euh, mine de rien c'était l'une il était dans la les rares euh, artistes peintres qui ont tranché avec le figuratif parce que on voit quand même qu'il y a des œuvres qui sont plus ou moins figurées. Et petit à petit, il a commencé à estomper un peu les traits, à émousser les couleurs et puis à s'éloigner, à prendre du recul. Mais il, est toujours, il a toujours été impressionné fasciné par la foule donc euh, on voit on voit ces, ces formes là. Mais
1: mais comme tu dis il y a deux il y a deux il y en a un qui est figuratif là, je vois par exemple deux faqha ou les qui sont en train de clairement bon, enfin ils sont dans le dans le figuratif et juste après j'ai une toile assez spectaculaire orange avec un puits de lumière euh, ouais. voilà donc euh, large palette. Mais Exactement. je suis bien incapable et, de Et et très palette.
2: coloré, très coloré contrairement par exemple à un Rabaoui où il était il pouvait avoir euh, je sais pas si T'as déjà vu un? Bah oui. Ça peut être une toile, allez, blanc cassé avec un trait noir euh, arraché comme une déchirure quelque part. Donc, euh, on est un peu moins dans le l'abstrait, super abstrait. Là, on peut continuer à avoir des formes et tout ça, mais on est euh, largement dans une abstraction. On est loin du figuratif euh, tel qu'on l'a vu euh, auparavant, auparavant. Et puis, on est les. Certainement loin de l'art naïf et en fait ça c'est une question qui revient très très souvent pourquoi cette volonté de l'abstraction mais à l'époque c'était devenu une une mission de vie pour ces artistes là que de d'arrêter de... que de sortir parce que c'était une lutte contre le colonialisme donc et c'est marrant de, de le savoir parce que tu te dis finalement chacun a combattu le colonialisme à de sa manière. façon c'est juste que c'est un peu plus peut-être évident en chanson où il y avait les chansons patriotiques, les machins et tout hum. ça, ou là, ou en littérature, mais euh, en art plastique, tu te dis « ok, oui ». Mais
1: de euh, façon, de c'est, façon… C'est, de... c'est ce qui fait qu'en oh.
2: art plastique, tu as toujours besoin quand même d'une… d'une... Quelqu'un explique. Exactement.
1: <rire> Au-delà du colonialisme, hum. euh, c'est la lutte contre le pouvoir, en fait, tout simplement.
2: Absolument. Que soit plus.
1: colonialiste ou pas, c'est de faire sauter les barrières, casser les frontières, pousser les limites… Euh, et donc, tout effectivement, pour une génération-là, aller vers l'abstrait au moment où on estime qu'un un, quelqu'un qui dessine bien, c'est quelqu'un qui dessine quelque chose qui ressemble à ce qu'il voit.
2: Exactement. Voilà,
1: qui était vraiment le, l'alpha et le l'oméga, standard. De la, le standard. et le,
2: le D'autant plus que, en général, dans les arcades du pouvoir, on n'est pas d'une culture euh, extraordinaire en général. Je, euh... je, <rire> ne pas, Allez,
1: en je ne sais pas. Je ne sais pas, ouais, je ne sais pas. Je ne sais pas parce que parce que ben, il a été invité, Mskin, à la fête du trône. Et Exactement. C'est ça. Voilà. Il a été. 29 invité. ans. Merci beaucoup. Merci à toi. C'était super.
2: Super à toi. J'avoue, j'ai appris plein de choses. Mais, ouais. non, mais dans le reste, le... je ne m'y attendais pas. Ouais, ouais,
1: Vraiment, pas je ne m'y, m'y attendais chute, pas. Hein, c'était une... Ouais. Ouais, c'était une, une balle. quoi. Ouais.
0: Ouais. Salut. <rire> Ciao.